0: Esto es Frecuencias, por Rodrigo Pérez Alonso.
1: Me da mucho gusto saludarles. Muy feliz año. Gracias por oír Frecuencias, el podcast para tener más pistas sobre el hoy nebuloso futuro de México. Mi nombre es Rodrigo Pérez Alonso y para este episodio tuve la oportunidad de platicar con una profesionista que no hay que dejar de tomar en cuenta. La doctora Aloja Meave, especialista en radiología cardiovascular, encargada del área de resonancia magnética del Instituto Nacional de Cardiología y quien ha sido una de las guerreras en la línea frontal de la lucha en contra del COVID-19. Platicamos con la doctora Meave sobre el futuro de la salud, de las vacunas contra el COVID-19, del papel de la mujer en el campo de la medicina y otros temas. Ojalá les resulte interesante, pero sobre todo útil.
0: Bueno, yo soy la doctora Loja Meave. Eh, tengo, eh, laborando en el área de salud, 25 años y estoy formada como eh, radióloga en el Instituto Nacional de las Ciencias Médicas y la Nutrición. Después hice eh, una especialidad en resonancia magnética y después me formé en Inglaterra en lo que se refiere a resonancia magnética cardiovascular y en Alemania tomografía cardiovascular. Mm. Hace 18 años estoy a cargo de la unidad de resonancia magnética en el Instituto Nacional de Cardiología y a cargo de un programa de alta especialidad en imagen cardiovascular. Esa es mi trayectoria en lo que se refiere al área de medicina.
1: Buenísimo. Y este, obviamente lo que platicamos aquí es que tus opiniones son a título personal y no representan a ninguna institución, ¿no?
0: Así es, así es. Muchas gracias.
1: Oye, pues fíjate que es un tema, pues el, el tema del COVID y obviamente el tema de salud pública, eh, pues algo que se ha puesto pues, ob por obvias razones ahorita de moda. Eh, llevamos ya, si no mal recuerdo, unos ocho meses ya en, en, en todo este tema. Era algo inesperado. Eh, yo me acuerdo de haber hablado con, con eh, pues gente, de, digamos que de China, justamente, eh, que vive en México, y casi, casi les decía, oye, ¿cómo van con su, su tema de, de la pandemia en, en China? no Como diciendo, bueno, aquí nunca va a llegar. Eh, sin embargo, llegó y llegó muy fuerte. no O sea, ¿cuál es tu perspectiva en, en todo esto como, digamos, como especialista?
0: Mira, bueno, muy bien. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando hablamos un poco de la línea del tiempo de todo esto que ha ocurrido? Hace un año fue cuando hay evidencia en Wuhan, en China, acerca de esta enfermedad por SARS-CoV-2. Hoy COVID-19, enfermedad por COVID-19, y fue hace un año justamente cuando se reportaron los primeros casos. Y eh, recuerdo justamente, hace un momento en una reunión con la Secretaría de Salud lo comentaba, eh, recuerdo justo el día que fue el 11 de marzo, porque tuvimos aquí una reunión por el Día Internacional de la Mujer a la que asistió el doctor Hugo López Gatel justamente con nosotros, un, un amigo, fue eh, mi jefe de residentes en nutrición hace algunos años. Y asistió con nosotros y justo ese día fue el día que la OMS eh, nombró a, este, a esta situación pandemia. Fue el 11 de marzo de este año, justo, por eso recuerdo muy bien la fecha. Eh, dos semanas después se presentó el primer caso en la ciudad, en México, y, eh, un paciente que llegó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y así fue como empezó todo esto, han transcurrido prácticamente nueve meses en Nueve meses que han sido difíciles hemos pasado por una etapa inicial que tuvo un alto crecimiento de casos que fue esto en aproximadamente en mayo cuando tuvimos un número muy importante de casos y después transcurrió. Eh, lo que ocurrió desde un principio es que hubo una eh, conversión hospitalaria, hubo una conversión hospitalaria para eh, tratar de cubrir las necesidades que se presentaron en ese momento en el sistema de salud. Entonces, bueno, han pasado nueve meses desde entonces y ahorita nos encontramos en un momento complicado, un momento que ya se tenía previsto que iba a volver a, a crecer de manera importante justamente cuando llegara el invierno y es justamente lo que está ocurriendo eh, en el mundo y en México es lo que estamos viendo, ¿no? Como hubo un repunte. Ah. Eh, lo vimos en Europa, en Estados Unidos, que, bueno, nunca ha dejado de, de subir la incidencia de casos y vemos como en México tenemos también esta, este repunte tan importante desde hace unas semanas.
1: Oye, y, y fíjate que ahorita que, que hablas de, pues digamos, de este repunte, eh, pues la, al menos en la Ciudad de México se, se emitió esta alerta o este estado de emergencia, por así decirlo, de eh, por COVID-19. Este, se hablan... Pues hay cifras aquí de ciento, si no mal recuerdo, 120 mil muertos a, al día de hoy que estamos grabando esto, que es el... Eh, ¿Era algo que ustedes ya prevían, o sea, preveían y, y tenían en, en, este, en su radar o eh, los ha, digamos que los ha ido superando la realidad?
0: Bien, creo que no creo que desde un principio se supo, desde la evidencia de los primeros casos en nuestro país, lo que vimos en las instituciones de salud a nivel público y privado fue que esta era una enfermedad que, eh, que definitivamente era una enfermedad importante porque se transmite de una manera muy fácil. Hay una transmisión muy, muy importante en, en la comunidad y creo que eso ya era un punto con el que teníamos que tener mucho cuidado. Hoy se conoce cuál es la forma como se conduce esta enfermedad y vemos que lo que produce en las personas es eh, una respuesta inflamatoria muy, muy importante. Y eh, aquí el tema que preocupa un poco es que aún no sabemos quién va a ser la persona que se va a complicar, que va a tener un cuadro severo de moderado a grave. Este es el punto que quizás ha dificultado mucho el manejo de los pacientes es muy difícil el, el predecir quién va a ser el que se va a complicar. Quizás un punto que se llegó a mencionar como que hacía que nuestra población fuera muy vulnerable era el que en nuestro país tenemos eh, hábitos muy complicados en lo que se refiere a términos de salud. Sabemos que tenemos una población con eh, una alta incidencia de, eh, de obesidad. Tenemos, somos uno de los países con eh, un problema de obesidad muy importante en, en mujeres, en hombres, sabemos que tenemos un problema muy grave en lo que se refiere a pacientes diabéticos, a pacientes con enfermedades crónicas. La primera causa de muerte en nuestro país, y bueno, no solo en nuestro país, en el mundo, son las enfermedades cardiovasculares asociadas a todos estos, a estos factores de riesgo. Entonces, bueno, eh, pensar que tenemos una población con problemas de obesidad, con problemas de diabetes, pues también no nos ayuda mucho y, eh, y favorece también el que existan este tipo de complicaciones, ¿no? Algo que se vio desde un principio en esta enfermedad es que las personas más vulnerables son las personas mayores, las personas mayores de 60 años, que esto fue algo que se tomó en cuenta desde un principio y, eh, y se trabajó bastante tratando de informar a, sobre todo a esta, a esta parte de la población, pacientes mayores. Sin embargo, hemos visto que también hombres entre los 30, los 40, a los 50 años, hombres y mujeres también se han complicado, han presentado cuadros de moderados a severos en relación a esta enfermedad. Entonces, creo que nadie se imaginó lo que iba a ocurrir hace nueve meses en relación a, a, una, a al número de, de, de fallecimientos que tenemos hasta la fecha, pero creo que desde un principio sí se tenía evidencia de que era una enfermedad, que una enfermedad grave una enfermedad que no tiene un tratamiento como tal determinado, es decir, un tratamiento eficiente y sin una vacuna. Entonces, eh, no, se puede, no existe un tratamiento perfecto ni existe la manera de evitarlo. Entonces, creo que ya con esos dos puntos, bueno, nos, nos ponían como en, en, una, en un estado de alerta definitivamente. Y bajo este contexto, los puntos claves justamente para tomar en cuenta son los de prevención, que creo que son sobre los que nos debemos de centrar, justamente.
1: Claro. Oye, y, y, y bueno, además de pues, todo este efecto que ha tenido sobre la economía, etcétera, digamos que este, este podcast, eh, pues me gusta hablar mucho hacia el futuro, ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves para, digamos, áreas de oportunidad a raíz de esta pandemia del COVID-19? Eh, para el futuro, es decir, eh, se tienen que hacer ajustes en algunas partes del sistema de salud, eh, los propios profesionales de la, de la medicina como tú, pues este, tienen que ajustarse a ciertas eh, nuevas, eh, digamos, realidades, porque aquí me viene a la mente, pues digamos, eh, me acabas de decir, eh, tu especialidad no es exactamente el tema del COVID o el tema de infectología, pero te has tenido que ir ajustando justamente a esta realidad, eh, entonces, ¿cómo ves tú los retos desde el futuro, de, 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 digamos, ante todo esto?
0: Eh, fíjate que justamente siendo mi área eh, a la que me dedico justamente en lo que se refiere a enfermedades cardiovasculares, y justo como te comentaba, siendo nuestro país uno de los países con mayores problemas en relación a, a temas de enfermedades crónicas, eh, creo que definitivamente justo como te lo decía ahorita el punto clave es la prevención y entonces pensando en esta enfermedad y en enfermedades que vamos a ver en un futuro por supuesto el tema de prevención es un área de oportunidad clave en nuestro país, es un área que no se ha trabajado, algo que hemos evidenciado con esta enfermedad es que nuestra población no tiene hábitos de salud adecuados no existen hábitos de prevención. Entonces, creo definitivamente que en un futuro tenemos un área de oportunidad a trabajar desde la infancia. O sea, eso es algo muy, muy importante. El tema de salud, cuando hablamos del tema de salud, tenemos que centrarnos en el factor familia. Es decir, los hábitos en salud inician en la niñez e inician en un entorno familiar. Es muy, eh, es muy difícil que un individuo tenga hábitos de, de vida saludable si en su familia no creció con hábitos de salud adecuados. Entonces, estoy convencida de que es en el este, en este núcleo familiar en donde inician los hábitos, los hábitos de salud. Entonces, algo que tenemos que hacer es reflexionar en torno a esto y pensar si nuestra familia tiene adecuados hábitos alimenticios, hábitos de salud, de higiene, en salud en general si se practica el ejercicio, si se cuida, si hay una preocupación por el peso que tienen los miembros de la familia, qué es lo que comen los miembros de la familia. Entonces, creo que en relación a esto tenemos que poner mucha atención y sí puede haber un cambio en relación a esto, hábitos alimenticios, hábitos en relación al estilo de vida, al deporte, el tabaquismo, por ejemplo, en los últimos años ha habido, yo recuerdo cuando yo era joven, eh, era muy habitual, más joven que ahora, era muy habitual el tabaquismo. Y vemos cómo en los últimos 15, 20 años, cuando yo era niña era muy normal ver que las personas fumaban en todos lados, ¿no? O sea, es más, mi padre fumaba con nosotras en el vehículo cuando nos llevaba al colegio, ¿no? Hoy eso sería impensable, ¿no? Entonces yo estoy convencida de que esos hábitos pueden cambiar. Es decir, hoy no, hoy sería muy raro que el que tuvieras a una persona fumando dentro de un restaurante si estás tú con tus hijos en el restaurante. No lo ves, ¿no? Sería impensable. Entonces estoy convencida de que como se como se ha trabajado ese hábito del tabaquismo y vemos que ha ido, ha ido desapareciendo en general, esto gracias a políticas que se han aplicado, de la misma manera deben de existir políticas que se apliquen a otros hábitos en relación a salud.
1: Claro, y ese es un tema, eh, si no mal recuerdo, el, los temas cardiovasculares son el primero o segundo eh, causa de muerte ¿no? en México, eh, fuera de la diabetes y este tipo de cosas. Tú conoces mucho mejor, obviamente, y me puedes decir, me puedes confirmar. Eh, entonces, eh, pues, digamos que la, la cuestión de... Este, la cuestión de salud, pues es un tema, digamos, un derecho fundamental para los mexicanos y eh, sin duda alguna, pues eh, en la medida que podemos también prevenir eh, estos padecimientos, pues también se puede hacer efectivo, pues básicamente este derecho. En otras palabras, tenemos obligaciones también con nuestra salud, ¿no? Eh, ¿y, y, qué, ¿Y cómo estás viendo tú hacia el futuro cercano, digamos, el tema del COVID-19? O sea, eh, ¿crees que con las vacunas ahorita se van a va a resolver de, de corto plazo el tema de las eh, del COVID. Te lo pregunto porque antes de que empezáramos este podcast, eh, pues me decías que a veces no entiendes por qué la población no está tomando las medidas necesarias. ¿no? Eh, y bueno, quiero suponer, te lo digo porque tal vez me, me pasa a mí o me pasa a, mi gente, a gente cercana, es que después de un largo tiempo de estar confinados, de estar guardándote, este, eh, de una parte de la población, no digo toda, pues ya estás tan hasta el gorro que decides salir y tomar ese riesgo, ¿no? Entonces, eso puede también eh, activar, digamos, pues mayores infecciones y mayor eh, crecimiento de esta pandemia. Y por otra parte, hay pues muchos sectores de la población, como se dice por ahí, que no tenían la oportunidad de guardarse, tienen que estar activos constantemente porque... Eh, pues hay que trabajar, ¿no? Eh, obviamente, pues todos tenemos que trabajar eh, y hay gente que pues no, no tuvo ese lujo, ¿no? De, de, de guardarse algunos días, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ves tú, tú eso? ¿Tú crees que va, va por ahí o, o es un tema de falta de disciplina? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo tú?
0: Creo que el tema de las vacunas es una excelente noticia y creo que es un gran logro de la ciencia. Eh, es impresionante el pensar que en solo unos meses de haber iniciado esta pandemia existe hoy evidencia de varias vacunas posibles que van a um, ayudar a la población. Esto es algo maravilloso. Esto quiere decir que cuando se emplean los recursos necesarios para ciencia, cuando se, se inyectan recursos a la ciencia, eh, hubo una motivación tan importante ante esta emergencia sanitaria global que al aplicar los recursos, y existe el talento suficiente para verdaderamente tener adelantos en la ciencia tan importantes que nos permiten hoy tener vacunas solo nueve meses después de haber sido desplazados una pandemia. Eso es algo, es un gran logro de la ciencia. Esto quiere decir que tenemos que apostar a la ciencia, es decir, la inversión en ciencia de manera global y en, los, en nuestro país, por ejemplo, es algo muy, muy importante. Eh, quiero mencionar que en relación a las vacunas que van a existir, eh, la Mucha gente pregunta, bueno, ¿y te aplicarías la vacuna? ¿Y cuál sería la vacuna que te aplicarías? y La vacuna que hay que aplicarse es la primera que exista disponible. Eso es algo muy importante. Es decir, la primera vacuna que esté disponible es la que tenemos que aplicarnos. Eso es algo indispensable, porque será indispensable que la mayor parte de la población se vacune, y esto de manera global, para que verdaderamente esto se solucione. Entonces... La primera vacuna que esté disponible es la que debemos de aplicarnos. Y no olvidar que el que exista hoy una vacuna, existen hoy vacunas, es un gran logro de la ciencia y es por lo que debemos de apostar. Y esto quiere decir que en un futuro debemos de, de invertir en ciencia y apostarle a la ciencia. Eso es un, algo maravilloso. Ahora, eso en relación a las vacunas. Ahora bien, eh, las vacunas ya están, es un hecho, sin embargo... Eh, no será posible que en los próximos meses de manera inmediata la mayor parte de la población esté vacunada. Eso sabemos que no será real. Entonces, eh, bajo las circunstancias que nos encontramos hoy, el único punto clave por el que podemos eh, salir adelante es el que exista primero una información detallada a la población de cuál es la situación actual para que la población basada en esto tome las decisiones adecuadas. ¿Y cuál es, son la, cuál es la situación actual? La situación actual es que existe una, um, un alto riesgo de transmisión de esta enfermedad. Es una enfermedad que se transmite de manera muy fácil incluso en las familias. Es impresionante el que veamos familias enteras con COVID. No sabemos quién va a ser la persona que se va a complicar. Es decir, cuando tú no quieres COVID no es Por ejemplo, las personas jóvenes a veces dirían, bueno, me puede dar COVID y me va a dar como un cuadro gripal unos días y se va a solucionar. Esto no lo sabemos. O sea, no sabemos si tú que tienes 32 años o tú que tienes 20 o tú que tienes 45, no te vas a complicar. Eso es, hoy no sabemos quién es el que se va a complicar. Segundo, eh, probablemente eres joven y te contagias, pero tú no sabes a quién vas a contagiar en tu entorno familiar. Y entonces vemos verdaderas tragedias, ¿no? entonces En donde a lo mejor un joven contagió a sus abuelos o a sus padres, y bueno, vemos tragedias familiares, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cualquiera está expuesto a que esta enfermedad sea mortal. Entonces, creo que tenemos que partir de ese punto. Ahora, eh, el punto clave es las medidas que vemos que se han difundido, la informa que existe suficiente información hoy, eh, avalada por la ciencia, en donde lo que nos dice es que las únicas medidas de prevención que pueden solucionar esta situación es el uso de cubrebocas. El uso de cubrebocas es indispensable, el uso de cubrebocas de manera adecuada, el distanciamiento social, que es algo importantísimo. En este momento, justamente, que estamos viviendo en la Ciudad de México y en el país en general, el quedarte en casa, ese es algo indispensable, los que se pueden quedar en casa. Como bien lo mencionaste ahorita, sabemos que la población... Eh, tenemos varios, eh, tenemos varios ámbitos en la población, el, por ejemplo, la población con la que yo trabajo todos los días y con la que he trabajado los últimos 25 años de mi vida, es una población muy vulnerable. Yo estoy en un Instituto Nacional de Salud en donde la población es una población muy vulnerable, es decir, trabajo con la realidad de la población de este país, ¿no? Eh, es gente que vive al día y ese es el 50% de la población de este país, ¿no? Pero entonces, ¿qué sí podemos hacer? Lo que sí podemos hacer es que no, lo que no debemos de ver es familias enteras en la calle, de compras, no podemos ver niños y personas mayores en la calle. Entonces, bueno, que salga la persona que tiene que salir a trabajar, pero con todas las medidas de protección posibles. Es decir, con uso de cubrebocas todo el tiempo, con distanciamiento definitivamente, con un lavado de manos, higiene, verdaderamente de manera obsesiva, y que solo estén en las calles los que tienen que estar únicamente. Desafortunadamente lo que estamos viendo, Rodrigo, es que están personas en la calle haciendo eh, actividades no esenciales. Lo que está claro. indicado es que esté en la calle el que tiene verdaderamente que estar, pero hoy vemos gente en la calle realizando actividades no esenciales, como en mercados de comida por las fechas navideñas, como estamos viendo centros comerciales llenos, abarrotados por las épocas navideñas. Estamos viendo reuniones familiares ineludibles, les llaman, en donde ves a, a varios miembros de la familia reunidos en torno a los abuelos. Y bueno, o sea, cosas tan, situaciones tan lamentables como fiestas navideñas corporativas, y estamos viendo. Eh, como esto que hemos visto, clubs de personas en enfies, fiestados, entonces, bueno, estas son actividades, estas actividades nos, o sea, son de
1: alto riesgo, ¿no?
0: Así es, ¿no? Y que no son esenciales, ¿no? Es donde no comprendemos ah. qué es lo que ha faltado, ¿no?
1: Claro. Oye, y pues, eh, y por, por supuesto agradeciendo tu tiempo, y sé, sé que estás muy ocupada, eh, Ahora, yo sé que has estado muy activa en el tema de la participación de las mujeres en la medicina, eh, lo que platicamos hace, hace un momento. Eh, ¿Tú cómo ves el rol de, digamos, de mayor participación de las profesionistas de la medicina, en la medicina valga la redundancia, eh, siendo mujeres? ¿Tú crees que es algo que tenemos que trabajar más como país? Eh, ¿Cómo lo estás viendo tú desde tu perspectiva?
0: No, bueno, ese es un tema que me encanta. Es un tema... Nosotros tenemos una iniciativa que se llama Mujeres en Medicina y eh, bueno, es un hecho que hoy la participación de las mujeres en el área médica no es algo nuevo. Justamente en una reunión en hace un momento les comentaba que hace 25 años que me gradué de la Facultad de Medicina, el 50% eran mujeres y en esta generación de la Facultad de Medicina de la UNAM, el 60% eran mujeres. Es decir, esto ya tiene muchos años, buenísimo. ¿no? Entonces hoy definitivamente, por ejemplo, en el hecho ahorita, en el tema ahorita de la pandemia, la participación de las mujeres en el área de salud es impresionante. Vemos médicas, vemos especialistas, subespecialistas, enfermería, es decir, el cuerpo de enfermeras que está hoy trabajando en relación a esta área de la pandemia es algo impresionante, sin la labor de ellas no habría manera de cubrir esto. Eh, mujeres en todos los ámbitos administrativos y todo lo que se refiere al sector salud, pues la mujer tiene una participación muy, muy importante, ¿no? Y muy, hay mucho talento claro. en esta área.
1: Claro, pues, pues lo estamos viendo aquí en este podcast, y, y por eso te agradezco mucho tu tiempo. Yo sé que de nuevo estás muy ocupada y pues este, pues hay que ver hacia el futuro, y una vez que eh, se tenga la vacuna, pues no, no soltar tampoco digamos, no, no confiarse, ¿no? Porque creo que también esa es parte del, del tema por lo que está subiendo la, la pues digamos la, las infecciones en, en alguna parte. Es como los seguros, ¿no? Cuando tienes un seguro de coche, eh, pues te confías un poquito más, ¿no? Tal vez mentalmente dices, bueno, puedo chocar y no pasa nada porque tengo el seguro, ¿no? Entonces, eh, pues no hay que confiarse, creo yo, si no sé si coincides ahí conmigo y, y verás el futuro para mejorar pues, las condiciones de salud de la población. Muchas gracias a la doctora Aloha Meave especialista en radiología cardiovascular, quien nos deja con muchas ideas para reflexionar. Gracias por oírnos, yo soy Rodrigo Pérez Alonso, nos vemos en el próximo episodio de Frecuencias.